0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi Bass Reeves est célèbre. Alors je ne vous apprends rien, les États-Unis ont longtemps connu, même après la fin de la guerre de sécession, une ségrégation raciale qui fait encore sentir ses effets aujourd'hui. Pourtant cela n'a pas empêché l'Afro-Américain Bass Reeves de devenir, dès la fin du 19e, l'un des premiers shérifs noirs du pays. Bass Reeves voit le jour en 1838 en Arkansas. Il est né dans une famille d'esclaves et travaille lui aussi dans les champs de coton. Mais il est apprécié par le maître qui lui confie une mission de confiance. Oui, la guerre de sécession venant d'éclater, il le charge d'y accompagner son fils et de veiller sur lui. Cependant, compte tenu de sa position d'esclave, Bass Reeves a le sentiment de se trouver du mauvais côté. Il fausse donc compagnie aux jeunes soldats et s'installe dans le territoire de l'Oklahoma. De nombreuses tribus amérindiennes y vivent, ainsi que dans le territoire indien voisin. Et durant des années, Bass Reeves y apprend à les connaître et se familiarise avec leur langue et leurs coutumes. Il finit par s'installer en Arkansas, où il s'occupe de son ranch. Et en vertu du 13e amendement, qui en 1865 met fin à l'esclavage, il devient un homme libre. Ensuite, eh bien, dix ans plus tard, le Marshal Fédéral, en charge du territoire indien, doit recruter de nombreux adjoints. Et il a entendu parler de la réputation de tireur de Bass Reeves et de sa connaissance approfondie des Indiens. Il fait donc appel à lui. Cette nomination en fait, nous l'avons dit, le premier shérif noir à l'ouest du Mississippi. Là, Bass Reeves exerce ses fonctions pendant plus de 30 ans. Et durant ce long mandat, il aurait arrêté plus de 3000 personnes, dont son propre fils, accusé du meurtre de sa femme. Mais ce n'est pas tout, il en tue 14 dans des duels où il pouvait revendiquer la légitime défense. Alors ce sont sans doute ses dons de tireur d'élite, mais aussi sa prudence, qui lui ont permis d'exercer ces dangereuses fonctions aussi longtemps sans jamais être blessé. Il mourra en 1910, peu de temps après avoir pris sa retraite.